0: ¡Esto es
1: droga! No. Muy buenas, buenas a todos ser oyente. Esto es Mambo Criminal, yo soy el Muni Y conmigo, como siempre, es Santi Barril y Flor Cuncún. ¿Cómo andan, muchachos?
2: Hello. Bien.
1: Todo bien,
0: todo bien. <risa> bien. Cada uno con un poco de... Que es un día medio choto este, ¿viste? Entonces que te tira para abajo, ese tipo de cosas.
2: Es muy lunes, ¿no siente como los lunes están malditos y, y sale todo mal los lunes? Y uno no tiene sí. ganas y ve...
1: Sí, especialmente estos falsos lunes que son, que, que son martes, pero... <risa> sin, <risa> que casi pero, hacen
2: que nos corran.
1: <risa> que casi hacen que nos corran, sí, 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 tremendo. Pero bueno, acá estamos de, de, de vuelta firmes, junto al eh, cañón, ¿se dice? Así era,
2: junto entonces? al pueblo...
0: Así es exactamente la frase
2: <risa> Junto al cañón del pueblo O al pueblo cañón, que es lo mismo
0: Pueblo paleta <risa> Si lo decís de esa manera, resulta medio, medio raro así. Vamos
1: pueblo paleta
2: <risa> mm, Pueblo paleta okay. Sí, la
1: verdad
2: que sí Ash <risa> Ketchum
1: ¿Estuvieron jugando al Pokémon entonces en la semana? No, no.
2: <risa> Porque Santi, Santi me pasó el Pokémon Gold o Golden, no me acuerdo cómo se dice, Gold ¿El Golden o Golden? Y tuve que dejar de jugarlo porque si no me iban a culiar en fármaco. Y por, y por suerte no pasó.
1: <ríe> está bien, está bien. Bueno, no, yo les preguntaba por si se distrajeron en la semana. Porque yo, bueno, no, no sé si saben esto. Eh, después de todos los episodios siempre nos mandan amenazas de muerte. Hay mucha gente que... <ríe> Dejen de hacer esto, basta. ¿Por qué lo hacen? Voy a llamar a la policía. <ríe> lo
2: están haciendo mal. <ríe> lo están haciendo
0: mal. Qué, ¿A qué policía? Depende.
1: Uh, bueno, no, no sé. depende. Eh, generalmente no me dejan, ¿viste? De dónde mandan las amenazas de muerte.
0: Está bien, porque capaz en Tucumán ahí no mandan la policía de Montero. La
2: mandaban en un colectivo, llegaban en tres meses.
0: <risa> ¿Por qué en tres meses? en un colectivo? Que, 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 que no tenía motor, se bajaba un policía por turnos para moverlo, como.
1: <risa> claro, no, pero lo que quiero decir es que después del capítulo de la semana pasada, del Robleo Puch. Se, se duplicaron las amenazas de muerte Básicamente diciendo Eh, loco, sacan el segundo episodio Sacan el segundo episodio <risa> Los vamos a matar.
2: A mí un poco me amenazaron por, por no mandar salud.
1: Bien, claro. ¿eh? Bueno, entonces vamos
0: a redimirnos. ¿Qué opinamos?
2: Sí, sí, de una, de una. Sí,
1: sí, sí, sí. Deberíamos redimirnos de todas esas amenazas. La mayoría vino, vinieron de Robledo Puchi. Pendejo de eh... mierda, ¿cómo termina la historia? No se acordaba. No es un tipo muy tranquilo, chavón. Así que para sosiego de todos nuestros fans y de Robledo Pucho, hoy vamos a la segunda parte de Carlos Eduardo Robledo Pucho. Muy bien, muy bien, me parece excelente
2: Vamos a recordar dónde nos quedamos Sí, 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 habíamos
1: quedado que en junio de 1971 Robledo y su gran amigo eh, Ibáñez eh, ya habían robado varios lugares, ya habían matado a varias gente Y lo último que habían hecho, bueno, habían cambiado el modo operandi Y habían eh, raptado a dos mujeres y las habían matado después de que Ibáñez las violara eh, había empezado a haber un par de conflictos en la, en la sociedad entre Robledo y Bañez Por estos últimos asesinatos que había cometido eh, En todo esto eh, Robledo vuelve a vivir a la casa de sus padres Se había cansado de girar por hotel y hotel en constitución Se ve que no está tan bueno Pero les pone como condición a los padres que no le pongan límites de ningún tipo
2: Él le pone condición a los padres
1: Sí, 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 sí. igual Robledo para esta edad, para esta época ya tenía 19, 20 años Dentro de todo estaba en su derecho para decir, bueno, pero no me más las pelotas. <risa> Salgo cuando quiero, vuelvo cuando quiero, hago esto, hago lo otro, y una de las condiciones que le puso a la madre, a Ida, es con plata que tenía Robledo comprar ella un auto, un Dodge GTX, y ponerlo a nombre de ella, para que Robledo lo pudiera usar tranquilamente.
0: Pero, ¿eran condiciones? ¿Cómo es? Hoy compras un Dodge, ¿cómo
1: es? Sí, porque le dijo básicamente a, a los viejos este, Yo vuelvo a vivir con ustedes Porque la vieja quería que volviera a vivir con ellos Porque se preocupaba por el pie Porque no sí, lo veía sí. casi nunca Y le dijo, bueno, sí, yo me vuelvo a vivir con ustedes Pero con estas condiciones Vos me compras un auto Y vos no me pones límites
2: <risa> <risa>
1: Así estaba Robledo Puch Con su auto nuevo, su Dodge Que no le duró mucho, lo chocó Un par de días después en enfiguró al corte y dorreo. Le gustaban chocar, ¿no? Sí, 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 era su pasión. Eh, aparte de robar y matar, era chocar Era
2: el hobby de fin de semana.
1: Sí, sí, sí. No, yo, yo empecé a sospechar que corría picadas, ¿no? Es la, es la explicación más simple.
0: Sí, lo más gracioso era cuando iba, no sé, a un, una, no sé, una feria, en un lugar donde había autitos chocadores. Sí. Jugaba re bien, nunca chocaba. No chocaba a nadie. Tenía los conceptos
1: al revés. Sí, 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 sí. El chabón pensaba que ganaba.
2: No autitos chocarreros.
1: Así que ahí está, de vuelta con los viejos, está medio peleado con Ibáñez, pero se siguen juntando porque tienen que robar. Es así, ¿viste? Es como cuando laburas con alguien que no te cae bien, ¿qué vas a hacer?
2: <risa> Qué...
1: <risa> así que el 8 de julio de 1971 vuelven a los robos, se meten en una casa de azulejos en San Isidro llamada Wonderland, que me parece un nombre bastante... Ya
2: mismo la estoy googleando. Wonderland,
1: y... venta de azulejos...
2: Sí, 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 pero sí. Se
0: acabó el concurso, denle ese, esas personas los 10 mil dólares, se acabó.
1: Sí, me parece bueno. muy pretencioso ponerle Wonderland a un lugar donde venden azulejos. Pero bueno, así están. Fueron, los robaron, le abrieron
2: la Ah, era un negocio, por eso no lo voy a encontrar nunca. <risa> claro. Que... No, pensé que una casa, a casa, de... que tenía azulejos. Fue... <risa> ah, no. <risa> <risa> ah, güey.
1: <risa> ¿Y por qué iban a tener tanta
0: plata Esa gente? Encima lo presumían En esta casa usamos azulejos Wonderland
1: <risa> Bueno, confiemos que nuestros oyentes Se confunden menos que vos Y entendieron perfectamente
2: Estoy acá para evacuar dudas Si ustedes pensaron que era una casa con azulejos Por afuera, bueno, bueno, no No era
1: bueno, el golpe es un éxito. Abren la caja fuerte y se llevan 7 millones de pesos de la época y no hay víctimas. Quiero aclarar que de vuelta, no me, no me fijé cuánto son 7 millones de pesos de la época con lo de ahora, pero seguro era, era buena plata.
2: Sí, creo que sí, porque sí. después... o eh, Se habla mucho de plata en este caso, pero... Más adelante no voy a spoilear mucho, pero se, nom se nombra como, no sé, mil y pico de pesos, y hay como un mm, acá no nos fue tan bien. Claro. Entonces, ya si eran millones, bueno, uh -huh. puede ser. Uh
1: -huh. Así que, bueno, fue una buena vuelta de estos muchachos a los crímenes, a los robos, digamos, pero como ya había dicho antes, eh, la relación entre el Robledo y Ibáñez ya no andaba muy bien. Ibáñez. Estaba muy agrandado, quería seguir cometiendo violaciones y asesinatos, que no le dejaban ningún tipo de rédito económico. Y además medio que quería empezar una carrera artística, Ibáñez. decía Se decía que había conseguido una audición para Canal 9, para un programa de la época que se llamaba Música en Libertad. Un eh, nombre también muy pretencioso.
0: Música en Libertad. Llame a mi abuela, no, después que... Se, sabía, se murió y, y dejó cosas. Había unos vinilos. Había un vinilo que decía, Música en Libertad, número 8. Y no sé, aparecía la juventud saltando. No, no sé qué, qué era esa tapa. Una cosa rara. ¿Viste esas fotos antiguas de gente saltando en el aire?
2: ¿Cómo gente?
0: Sí, posta. Posta, es como... Me de, de, imaginaba de, las películas de la época. Las películas de la época que decían, chicos, chicos. ¿Qué les parece si somos buenos amigos y vamos a dar una vuelta en el auto de Carlos? ¡Uh! Pero el, el papá de Carlos se va a enojar. No te
1: preocupes. Yo ya arreglé todo. ¿Vieron que eran así?
2: La tonadita es igual.
1: Sí, sí, sí. sí, sí era to Totalmente Era así, boludo. Y es que sí, era un programa de esa época. Se llamaba así, Música Libertad. Se ve que se era una recopilación de todos los músicos y la gente que fue a cantar ahí. ¿Quién
2: conducía? ¿No sabes, A ver, voy a bullear.
1: No tengo idea, pero seguro de Roberto Galán.
2: <risa> no, te, no tengo dudas.
0: Roberto Galán. Mi abuela decía. Bueno, hablando de mi abuela decía que era su novio. Y yo le creía cuando tenía dos años. No, ese es mi novio. No entiendo, ¿no? sé Si ese es mi novio, Roberto Galán, con alto peluquín ahí. Y por ahí sí. Eso decía. Por ahí era verdad, quién sabe.
1: Puede ser. La cuestión es que Ibáñez tenía. supuestamente tenía una audición para ir. Este programa y cantar Iba a cantar una canción de Los Náufragos
2: Ay, me encanta <risa> Es que tengo padres muy grandes
1: Subiste chiquita, subiste Subiste a mi ritmo feroz Cuidate, estoy hecho un demonio Y la culpable sos vos ah, okay. wey. Ah,
2: wey. Tengo una, una lista de Spotify Que tiene canciones de Los Náufragos no, no. <risa> Con exitazos como yo en mi casa y ella en el bar.
0: Pero eso es una, una, un, un derrame de, de creatividad.
2: Bueno, solo que hicieron zapatos rotos, por ahí eso sí la conocen todos. Sí, no era. No, y de boliche en boliche.
0: Ah, güey. ¿Vienes de ellos? Sí Tienen todo lo gitanos. Te dije,
2: es una re banda, boludo. Bueno, vos, nos estamos dispersando otra vez. Cuestión que fueron acá y, y cantó la canción esta de Los Náufragos
1: Sí, 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 no, al final no, no pudo hacer, no pudo llegar eh, Digamos que la incipiente carrera artística de Bañez sufrió un gran revés cuando se murió <risa> Es verdad, estar muerto te limita a muchas cosas
2: Entonces, bueno, acá primer falla con la película Bueno, no, está bien porque en la película tampoco es que... va, no me acuerdo ¡Ja, <risa> Sé que va el programa Pero no me acuerdo Si llega a actuar o no Pero Sí, creo que sí Contigo la película no, no está tan Tan fiel No,
1: sí, no, no, no Este
2: no. podcast tampoco Pero
1: Este podcast es un poquito Más fiel a la realidad Que la película Claro Ibáñez El 5 de agosto Acompañó a Robledo En Una camioneta Siam Tela Que era del padre de Robledo Y chocan de frente Con un taxi En la esquina de Cabildo Y Quesada En Núñez
2: <risa> Quesada <risa>
1: Ibáñez muere en el, en, el, en el acto y Robledo les, le roba la cédula de identidad para que no lo pudieran reconocer rápidamente y se da la fuga, se va a la mierda y lo deja, muerto o muriéndose. <coughs>
2: hay hipótesis, hay hipótesis que dicen que chocó a propósito. Sí,
1: sí, 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 sí. De hecho, la familia de Ibáñez desde entonces hasta ahora sigue insistiendo que fue que lo mató a Robledo a Ibáñez.
2: Sí, pues recordemos que las cosas estaban como muy tirantes y es como que.
1: Sí, 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 por eso. Por eso, por eso. Y este. Robledo siempre lo negó. Y la policía, cuando, en el momento cuando hizo la investigación del caso. lo, lo dio como accidente. Pero bueno, está la duda. Cuando sos un asesino serial, toda muerte que hay al lado tuyo. ¿Qué quiere que te diga? Entonces. Eh, Robledo se queda sin amigo ni cómplice. Es entonces, en este momento. Cuando aparece de vuelta Héctor Somoza. ¿Se acuerdan que dijimos que tenían que recordar ese nombre? Sí, sí, espero que lo hayan Ay, anotado. No
2: estudié para hoy, no, mentira, sí, mm. sí me acuerdo.
1: Héctor Somoza. Eh, el pibe con el que se había hecho amigo en Mar del Plata. Cuando Robledo dejó a Ibáñez en la cárcel de Garpe y se fue de vacaciones. <risa> Somoza era un pibe de 16, 17 años, menor que Robledo también. Lo más gracioso es que esos nombres, cuando yo te digo Héctor
0: Somoza, jamás te imaginas un pibe de 16 años. <risa> <risa> es imposible.
1: Sí, hoy, no, por no.
2: <risa> hoy en día no son, no son chicos, pero igual están resurgiendo esos nombres. ¿eh? Gente que le está poniendo esos nombres entre comillas viejos.
1: Sí, 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 entre paréntesis, la gente de nuestra generación que está teniendo hijos le está poniendo cada nombre que yo no entiendo. Eh, bueno, seguimos. <risa> ¿Por qué te apuras?
0: Eh, bueno, 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 seguimos de...
2: <risa> Por eso desconcentras, si no. <risa> Es
0: verdad. Bueno, ya nos dispersamos cada vez más. Entonces conoció al señor Héctor Somoza,
1: que tenía 16 años. Así es. Eh... Somoza, era un pibe Vicente López, ahí al lado de donde vivía él, no, de Saavedra, perdón, de donde al lado de donde vivía él, trabajaba en la panadería de la familia. Se levantaba a las 6 de la mañana. Todos los días para hacer la, la factura, los panes, todas esas cositas que se hacen en las panaderías. Y no ganaba un mango.
2: Uh -huh.
1: y, y al mismo tiempo lo veía a Robledo y a Ibáñez, Gastando toda la guita, con autos nuevos toda la semana, yéndose a todas las noches. Y envidiaba bastante ese estilo de vida. Uh -huh. Así que un momento Somoza fue, lo, lo encaró a Robledo. Y le dijo, loco, ¿en qué estás?
2: <ríe> loco, yo quiero entrar. ¿Qué onda? Claro,
1: claro. Roleo primero se hace el boludo y dice, no, que, no, que nada, que esto lo ganamos laburando como hombres. Eh, y después acepta, sí, mirá, estábamos robando con, con Ibáñez, pobrecito, se murió. Este... Claro, lo,
2: lo curioso es que cuando tiene la charla con Héctor Somoza, según se cuenta, es como que sí. obvia las partes de los asesinatos y todas esas cosas, como no, bueno, solamente estábamos robando, hicimos una buena uh -huh. guita y por eso el otro decide entrar. Uh -huh.
1: Claro, claro. En realidad, Robledo lo que hace es confesar nada más los, los primeros dos asesinatos. Los de Enamur. Después los otros es el boludo. Uh -huh. Totalmente. Sí. Y Somoza dice, bueno, sabes qué? Está todo bien. Me, me, me junto a vos. Necesitas un socio, yo necesito guita. Vamos a juntarnos y vamos a romper todo. Robledo dice que sí. Y lo primero que hacen en sociedad es irse de viaje a Paso de los Libres en Corrientes. No se sabe muy bien por qué, porque no robaron nada, por ahí se fueron de vacaciones, lo que sea. La cuestión es que, a la vuelta, eh, Robledo choca su auto. ¡Qué raro!
2: Otra vez. Era chano, boludo.
1: Sí, sí. Contra una oveja, se la da.
2: ¡No, Oscar! Pero Oscar está bien.
1: No sabemos, no, no llegué a ver el nombre de la oveja. Quítate tú. Yo creo que si fuese la voz de Oscar lo hubieran, lo hubieran dicho. Así que seguramente era una oveja
2: normal. Ah, si no era Oscar no me interesa.
1: Pero se ve que se la dieron fuerte porque quedó inutilizable el auto. Así que se tuvieron que ir a la terminal de micro para volverse hasta Buenos Aires. <risa> Pensé que ibas a decir que quedó inutilizable la oveja. <risa> no, no tengo información. Si si alguien sabe, que no. Que no que nos mande. <risa> si
2: alguien sabe cómo está la oveja, si vieron declaraciones en... <risa> El de los periodistas sobre la oveja nos cuenta
1: Buenísimo. Bueno, la cuestión es que no pueden volver en auto, se van a, a la terminal de micros y la bardean en la terminal de, de micros también. Se, se arreglan para chocar el micro, no sé. Cómo. Sí, no, 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 claro. Eh, no, se, se ve que empiezan a decirle algo a unas pibas que estaban ahí, no le dan bola, le empiezan a gritar, a decirle no sé qué cosas, terminan detenidos todos. <risa>
2: <risa> Apareció el oficial Matute Y dijo, ¿qué está pasando acá? No, no se puede hacer de acá
1: Claro, claro, estaban yendo a la comisaría En el, en el auto, en el, en el patrullero Con el oficial Matute <risa> Y Robleo se enoja y pela un chumbo Y dice, déjame salir o te, te cago a tiro La cuestión es que, bueno Abre la puerta, se tira, se va la mierda A los tiros, el otro, el oficial Matute Le empieza a tirar tiro también, pero no le da ninguno
2: Porque oficial <risa> Si no, no Perdón, no, ahora cancelados por la policía otra vez. Está
1: bien, bueno, está bien. Eh, la cuestión es que Robledo se escapa, se, se, se toma un tren que estaba en movimiento y se va a Constitución y Somoza queda detenido en Paso de los Libres Corrientes y lo tiene que ir a buscar la vieja para liberarlo porque encima era menor y dice, no, fue toda una confusión y lo dejan salir. Y de vuelta, Robledo hace exactamente lo mismo con Somoza que le hizo con Ibañez. Lo deja en cana y se va a la mierda.
2: Uh -huh. Un amigo.
1: Pero bueno. No pasó nada muy grave, se reencuentran en Buenos Aires, está todo bien. Y el 15 de noviembre cometen su primer robo juntos, Robledo y Somoza. Oh. <ríe> Esto es en un supermercado llamado Rincón en Boulogne, también zona norte. Uh -huh. Y... Entran a la noche también por los techos al supermercado y encuentran al sereno del lugar Raúl Romeo del Bene de 50 años. Está dormido y no representa ninguna amenaza. El chabón está en canzoncillo tirado ahí en un colchón que tenía por ahí. O sea, ni aunque se despertara, el chabón está en canzoncillo. Lo primero que va a hacer es desvestirse, no investigar quién está robando, pero bueno.
2: ¿Cómo duermen los serenos en esta historia, eh?
1: <ríe> sí, 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 la verdad.
2: O sea, you had one job. <ríe> Como que solo tenías que vigilar acá, <ríe> Vigilar la abeja. Ah, yo hubiese
0: hecho lo, lo mismo. la abeja. después de tres años,
1: que no pasa nada. Listo, te queda dormido.
2: Y bueno, así le fue también.
1: <risa> claro. El tema es que para acá ya se había llevado puesto como a seis muñecos, Robledo, pucho. O sea, la mayoría sereno. Yo si fuese sereno en zona norte me estaba tomando ahí un despertín. ¿Despertín? Sí, 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 no sé cómo se le ha nombrado.
2: <risa> Tiene esa vitamina de la despertina.
1: La despertina. Claro, más bien. Bueno, la cuestión es que lo encuentran a este A Raúl del Bene y le pegan un tiro en la cabeza Y lo matan El robo resulta un fracaso Ajá. Abren puertas, revisan cajones No encuentran caja fuerte, no encuentran nada Al final robleo se enfurece Empieza a romper todo lo que hay Y se termina robando un teléfono Que había en el lugar para no irse Con las manos vacías que después se lo regala A la mamá de Somoza para quedar como un buen pibe. Un teléfono.
2: <ríe> un lindo chico. Un Robin Hood.
1: Sí, claro, claro, claro. Le robaba a Wonderland para darle a la mamá de Somoza. Está claro, muy bien. Pero parece que no
0: le podía robarle pan y darse a la mamá, porque ya tenía una panadería. Entonces decidió <ríe> darle un teléfono.
2: <ríe> claro. Es
1: muy astuto, ¿viste? Claro. Eh,
2: eh. Igual creo que sí habían llegado a robar. Bueno, era esto de lo que hablaba, de que robaron no sé cuántos miles, pero onda, chirola. Entonces ahí es como que empezó a decir, este mmm, te este pibe nuevo me está trayendo mala suerte.
1: Por eso es que dos días después de este asalto, vuelven a robar, esta vez una concesionaria de autos en Olivos, que estaba a un par de cuadras de la, pres de la, quinta, de la quinta presidencial. Y allí eh, encuentran, de vuelta, otro sereno, Juan Carlos Rosas, al que Robledo, por la espalda, le da dos tiros y lo mata. Y de vuelta, este es el, este es el asalto donde había chirolitas, de vuelta también al pedo, todo eso, porque muy poca guita había. Es
2: qué raro, igual en una concesionaria, pero bueno. O sea, en un supermercado está bien, pero qué mala suerte realmente. Y
1: para, por ahí era un frente de otra cosa. Estaban estaban lavando guita ahí con esa concesionaria. No tenían un auto, no tenían un peso. Vendían droga en realidad. Ahí en la quinta claro. de Olivos y sí, usaban. Y
0: justo la guita estaba en la lavandería. <ríe> claro, claro, que estaba mojada, no se podía usar.
1: este dinero está mojado, no lo quiero. La cuestión es que Robledo empieza a pensar que Somoza es Mufa. Porque hasta ahora, cada vez que salió con el chabón, o, ter o terminan chocando con una oveja, o, o no, te no encuentran guita. Así que ya no es lo mismo, no es lo mismo Ibaña que Somoza para Robledo. Se, em se está empezando a arrepentir.
2: Somufa en vez de Somoza. <risa> Héctor Somufa.
1: Así le decía Robledo por lo bajo. Somufa. Día a día después de todo esto, el 27 de noviembre... Tienen el primer éxito eh, Roban otra concesionaria de autos Justo en donde Robledo había, había ido con la vieja a comprar el Dodge uh
2: -huh.
1: Y Robledo había fichado Ahí cuando fue, donde estaba la caja Donde estaba la caja fuerte, todo Así que más o menos sabía En el lugar encuentran a otro sereno eh, Bienvenido Serapio Ferrini ¡Qué nombre! Me
2: mata este nombre, sí, totalmente
1: Se llama Bienvenido
2: Bienvenido Serafio Serafio.
0: Pará, pará, capaz se confundieron Porque capaz le hicieron un cartel que decía Bienvenido Serafio Y pensaron, bueno, el primer nombre es Bienvenido Y ahí le quedó para siempre
2: Viste que Santi también cree que es Serafio
0: Sí, por supuesto
2: Así que de ahora en más se llama Serafio
1: La cuestión que en este, en este caso Robledo, eh, en vez de matarlo enseguida Lo encañona en el chumbo y lo lleva hasta una oficina del segundo piso y recién ahí lo fusila de tres balazos. Esto es un cambio que se va a empezar a ver ahora en Robledo. Claro,
2: como ya no los mata ni dormidos ni de espaldas.
1: Ajá. Claro, claro, claro.
2: Va, aunque si decís que lo fusiló no sé si fue de espaldas.
1: Claro, pero en vez de hacerlo de, sor de sorpresa o sin que el otro se diera cuenta, esta vez fue el la y dijo venite conmigo hasta la oficina lo llevó y lo fusiló ahí con el chabón sabiendo qué estaba pasando. Luego de hacer eso se quedan cinco horas Abriendo la caja fuerte con un soplete uh -huh. Y encuentran 1, 500, pesos. Fue Un millón quinientos mil pesos Fue un golpe bastante bueno, dentro de todo Pero justo antes de irse sí. Encuentran en un cajón la llave de la caja fuerte O sea, habían estado sopleteando Cinco horas al pedo
2: <risa> La puerta estaba abierta Ah, era tira en vez de empuje <risa>
0: ¿Y qué hace con la llave? ¿Qué? ¿Listo? ¿Chao?
2: La sopletearon Pero <risa>
0: Ahora
1: estaban intentando cerrar la caja fuerte. Cerrar la caja fuerte para que no se dé cuenta a nadie. <ríe> claro. Tiene ese detalle que estuvieron sopleteando cinco horas al pedo, pero bueno, se llevan un botín dentro de todo interesante. Se compran al otro día un Fiat 600 con esa, con esa guita. Y a la semana Robleo lo vuelca en General Paz y Avenida del Libertador. Oh.
2: Porque sí, porque ¿qué se hace con los adultos? Volcarlos.
1: Después de este último golpe se dan un par de meses de descanso. Durante el cual Somoza se da la gran vida que quería darse y se gasta toda la guita en noches, en escabio, en mujeres, haciendo todo lo que quería hacer uh -huh. cuando laburaba en la panadería. Es por eso que el 3 de febrero de 1972 Somoza lo llama a Robledo y le dice, loco tengo un golpe, tengo un golpe para hacer, es muy bueno, no te vas a arrepentir, confía en mí. Eh, Robledo es... A ver, mucho no tenía ganas de salir Pero dice, bueno, está bien A ver a ver qué onda este pibe
2: Claro, pero en realidad ya tenían plata claro, que? claro,
1: Robledo estos meses estaba disfrutando La que había juntado Pero bueno, el otro insistió tanto Que dice, vamos, vamos, vamos acá, vamos, acá Y bueno, fueron Fueron a una ferretería metalúrgica en Tigre En la que Somoza ya conocía Se ve la localización de la caja fuerte
0: uh -huh.
1: Así que llegan a la noche Se meten Encuentran al sereno Manuel Acevedo, de 58 años que estaba despierto, haciendo su laburo, pero lo ve a los dos con chumbo y dice, bueno, está bien, hagan lo que quieran, muchachos. Claro. Robledo, igual que el caso anterior, que el crimen anterior, lo lleva a una oficina, lo encierra, sale, pero después parece que se arrepiente, entra de vuelta a la oficina y lo mata. Por eso digo que para mí estos dos últimos empieza a desarrollar una beta más ática Robledo, como jugando con los chabones que lo voy a matar, que no, que esto, que lo otro, y después los mata. Claro, sí, sí.
2: O quizás probando también sus propios límites, ¿no? Nunca se entiende bien. La, la mente de Robledo la verdad es un misterio. O sea, es un psicópata, pero... Sí, claro. Nunca se entendió bien.
1: Claro, 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 claro. Pero por eso es curioso como en estos dos últimos casos cambia un poco el modo soprandi. La cuestión es que van a la caja fuerte, empiezan a sopletear, están varias horas y se van turnando con el soplete. Bueno, estás una hora vos, otra hora yo, otra una hora una hora yo. La cuestión es que están con eso. Está Robledo con el soplete y acá pasa algo raro. No se sabe, nunca se supo bien qué pasó. Pero parecería que Somoza o lo agarra, o le quiere hacer un chiste, o le quiere pegar, o le quiere hacer algo a Robledo. Lo agarra de la espalda o de un hombro. Robledo se lo saca encima, le pega un codazo. Y cuando el otro se está agarrando el estómago porque le pegó el codazo, Roleo le pega un tiro. Primero en el cuerpo.
2: <risa> Cero pulias.
1: Nada, no, la mierda. Eh, y después lo remata con un tiro en la cara. Cuando le preguntan, ¿por qué hiciste eso? Roleo le dice, y era mi amigo, no podía dejarlo sufriendo. Pará, pará, entonces... Le estaba haciendo una joda y lo que a tiros. Sí, no se sabe si le estaba haciendo una joda.
2: ¿Y para qué? ¿Para qué se joda, boludo? Claro,
1: <risa> no se sabe si nunca quedó muy claro eso, porque Robledo no habló demasiado de esto y es el único testigo que hay. Uh -huh. Pero es eso, Robledo estaba con el suplete abriendo la caja, Somoza viene atrás, lo agarra del hombro y no se sabe si le quiere hacer una joda, si lo quiere tirar al piso, si le quiere pegar... Lo que sea, Robledo se lo saca encima y le pega dos tiros y lo mata.
2: Y bueno, ¿viste cuando nuestras mamás nos dicen no jueguen de manos? <risa> <risa> bueno, pasan estas cosas.
1: Pasan estas cosas, terminás con un tiro en la cara de parte de tu amigo. Claro. Sí. No contento con esto, Robledo dice, bueno, ¿qué hago ahora? Agarra el soplete y se lo pasa por la cara a Somoza y por las manos. ¿Para qué? Para des destruir y quemar tanto el cuerpo que no lo pudieran reconocer. Termina de hacer eso, sí. termina de sopletear la caja fuerte y se va a la mierda. Es
2: la primera vez que intenta como lavarse las manos de... va, que Así que está confirmado que Adrede quiso lavarse las manos del...
1: Claro, claro, sí.
2: De haber matado a alguien, sí. porque con el cómplice anterior no se sabía si fue uh -huh. nunca se pudo comprobar o no. Claro pero con este adrede le soplete a la cara y las huellas dactilares. Claro,
0: claro, claro. Bueno, es que... Bueno, ya esto confirma que es un psycho, es un psicópata, todo bien. Sí, pero...
2: claro. sí, sí, sí. Claro, bueno.
0: Listo, no es que... No, porque... No, listo, ya
1: está. <risa> sí, sí. <risa> sí, bueno, si alguien estaba escuchando hasta ahora tratando de defender a Robledo Puch... Eh...
2: No. <risa>
1: no queremos hacerle caer a sus ídolos, pero...
2: <risa> Hay hipótesis que dicen que eran parejas de, él, de Robledo, los dos cómplices.
1: Claro, sí, siempre, siempre, siempre se, se dijo eso, él lo negó siempre terminantemente, pero bueno.
2: Esto de ser cierto es bastante llamativo, porque terminar matando a tus dos cómplices y a la vez parejas...
1: Como... Sí, 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 llama la atención. Eh, empieza a indicar que el chabón no estaba tan bien de la cabeza como pensábamos. Bueno, se da la fuga, se va la mierda con todo el botín él, deja los dos cadáveres ahí y se va a la casa a dormir tranquilo. La cuestión es que al otro día, obviamente, llegan al lugar este, encuentran los dos cadáveres, llaman a la policía, empiezan a investigar, y la policía en primer término dice Evidentemente esto es obra de los montoneros. Lógicamente. <risa>
2: Esto lo hizo Bombita Rodríguez.
1: Típico de la guerrilla, dice el chabón. Está ahí Somoza prendido fuego, ¿no? Por suerte se ve que había alguien más este, despierto en la investigación. Revisa la ropa de Somoza y encuentra la célula de identidad de Somoza.
2: Uh -huh. Claro, eso fue lo único que se le, el detalle que se le pasó por arriba. O sea, se encargó de desaparecer las huellas, desaparecerle la cara, todo bárbaro, pero y el, claro. la identificación.
1: Uno no puede estar en todo, por eso necesitaba cómplices el otro para que. ¿Qué? Uno no puede. Estar. <risa> Uno no puede estar. <risa> hay que saber delegar el chabón. Ves, esta es una enseñanza, por eso hay que saber delegar cosas. Porque si no, terminas como robleo.
2: Siempre tenés que tener un amigo que te cuide de no hacer boludeces, como olvidarte de llevar <risa> claro. las identificaciones. No aprendió nada del asesino de taxistas Absolutamente nada
1: Claro, no se escuchan o qué mierda Tenés que tener un amigo que, para delegar cosas Y no prenderle fuego a la cara Pero bueno, detalles bien La cuestión es que con la identidad Con el documento de identidad de Somoza pueden, La investigación puede partir hacia un lado Más, más fehaciente que, que, que los montoneros no Entonces van a la casa de Somoza Hablan con la familia Le dicen ¿Qué saben de, 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 de Héctor? ¿Qué estaba haciendo? No, ayer... Lo único que sabíamos es que se juntaba con su amigo. Eh,
2: se jugaba A jugar a las bolitas.
1: Claro, a jugar al pez, que no existía, pero bueno. Eh, claro. Se fue a la casa de su amigo, Carlos Robel, Robledo Puig, o algo así, no sabemos muy bien. Robledo Puig. Sí, claro, sí, la familia de Somoza lo llamó así. Así que fueron hasta la casa de Robledo, en Villa de Lina, en la calle de las Acacias al 2200, pero ahora le cambiaron el nombre a la calle esa. Van a la casa y atiende la madre y le dice: ¿Qué tal? Acá vive Carlos Robledo Puig.
2: <ríe> Me causa mucha gas.
1: Puig. <ríe> claro, la que la madre le responde: para nada. Acá vive Carlos Eduardo Robledo Puch. <ríe> ¿Usted es <Ed> Flanders?
2: <ríe> claro. ya te dije que lo tiene Flanders. Claro. Voy a matar a Flanders.
1: Claro, entonces la policía dice: uy, perdón. Y se va. No, mentira. Se quedan ahí esperando a que, a que vuelva Robledo, que se había ido después. Por ahí, la cuestión es que después del crimen Robledo fue a la casa, dejó las cosas y se fue a la mierda y se fue a escabear por ahí. A la mañana, a mediodía se encuentra con otro amigo de, de ahí, de Vicente López, se quedan escabeando a la tarde y vuelve a la casa. Tipo, 2, 3 de la tarde vuelve Robledo a la casa y encuentra a la policía que estaba ahí en la puerta esperándolo. Uh -huh. La cuestión es que un chabón no se había cambiado la ropa, tenía la misma ropa con la que lo describieron la familia de Somoza el otro día... Tenía manchas de quemadura en la ropa por estar con el soplete, tenía pólvora en los dedos, o sea, estaba bastante hasta las manos el pibe. Sí.
2: Eso, eso me llama la atención, porque ponía atención en ciertos detalles, como esto de las huellas dactilares, etcétera, pero después tipo, andás con la misma ropa. Tenés un montón de. de te falta <risa> una cartela en la frente que así soy yo. <risa>
1: ¿Entendés? Y que ese y no le duraba mucho, se ve la atención. Al pibe, Digo, bueno, ya está, ya, me, ya le quemé la cara, no me pueden encontrar, listo, puedo hacer lo que quiera El chabón hace como un año que estaba haciendo esto y nunca la policía había estado cerca de, de encontrar o de sospechar de él Así que por ahí estaba eso, estaba bastante... Claro, ¿por qué no? Sí, pero no, no fue así, lo encontraron con todo eso en la puerta de la casa y se lo llevaron detenido En la comisaría, bueno, según él lo torturaron hasta que confesó Yo no creo que sea mentira que lo hayan torturado
2: no, aparentemente sí, como que lo, lo chicanearon ahí un bastante. Sí, sí, sí. Había leído cuáles eran las torturas específicas, pero no me acuerdo, hasta que empezó a confesar todo, Sí, 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 no, le,
1: le dieron con picana este hasta uh -huh. que confesó. Eh, por eso yo no dudo que sea cierto, seguramente lo, lo picanearon, como hacía la policía de aquella época, casi todo el mundo. Una práctica bastante habitual sí, de esa claro. época. Claro, claro. Pero por otro lado, tampoco dudo que la confesión sea cierta. O sea, que Robledo hizo todo esto, ¿no? Eh, al principio intentó delegar un par de los asesinatos a Ibañez y a Somoza. El chabón decía, sí, entrábamos a robar, pero nos turbábamos. Una vez mataba a uno, otra vez mataba a el otro. Luego, cuando fue siguiendo la investigación, lo llevaron a hacer la reconstrucción de todos los hechos, al final Robledo terminó eh, asumiendo la culpa de todos los asesinatos. A la policía, de todas formas... este. Eh, le causó impresión la frialdad con la que Robledo confesaba sus crímenes y después hacía las reconstrucciones. ¿A quién le causaba frialdad? ¿Qué? A
2: la policía. Sí, bueno,
1: la policía torturaba. A ver, pará.
0: ¿Cómo
2: eso? <risa>
0: <risa> Me parece un poco... Raro. Pues sí, caigo, no, lo que la verdad, este tipo que.
2: No, se, se fue a la mierda, el pendejo este, la verdad, que qué falta de humanidad. Sí, no, qué poco se puede hacer por la gente. Che, sacale
0: la rata del orto a Iván. Claro, oh, claro. claro, claro. Y, y bueno, ¿qué sé yo? Sorprendido
1: por la falta de. Estaban
2: con ardillas en los pantalones, haciendo apuestas ilegales. <risa> bueno,
1: claro. Pero nosotros lo hacemos con gracia, seguramente decía la policía.
2: Claro. Igual, bueno, no sé qué tan común, nunca fue muy común acá ver psicópatas, o al menos que se dieran así tan a conocer. Es como que ver un chico.
0: Para. Perdón que te interrumpa, pero claramente por la calidad de la policía, por lo menos de la época, te, tenía que estar prendido fuego con un cartel en la frente, como vos decís, <risa> para que te agarren. Los psicópatas un tanto más inteligentes eran
1: impunes, haciendo lo que quieren. Seguramente por eso conocemos tan pocos, porque no los agarraron nunca.
2: Claro. Claro. No, igual yo creo que tiene mucho que ver la, la edad que tenía Robledo y que tenía todo esto de, de como fuertes problemas de conducta, o sea eh, como que era muy impulsivo, muy irresponsable, sí, claro. delincuente claro. juvenil, no mostraba Lechería. ningún tipo de, de sentimiento, de empatía, de nada, y era por ahí un poco raro ver, verlo en alguien, sobre todo con esa carita de Ángel, que no era el estereotipo de, de criminal, nunca lo fue, ponerle.
1: Claro, claro, sí, por ese, por ese montón de cosas es que lo hizo un caso tan, tan llamativo. Claro, también es eso, él era
0: eh, el hegemónico, claro, vamos, bueno. el criminal hegemónico. Uh -huh. Claro. Otros criminales ni salían en los diarios, uh -huh. ya está, listo,
1: directamente los mataban. Y bueno, justamente hablando de los diarios, eh, la noticia llegó a la prensa cinco días después de detenido Robledo cuando confesó, porque querían que saliera a la prensa ya con... Confesió con el chabón atrapado, todo uh -huh. Se hizo un festín Uf. La prensa
0: ¿En qué año era esto de la prensa? 1972
2: 72. Sí, se siguen haciendo alto festín
1: En un medio se, se dio un festín más grande que Crónica El llamado diario Crónica este, Le dedicó tapas durante días enteros Grandes notas Pero me llama la atención la cantidad de apodos Que le puso el diario Crónica ¿Algo con sátiro? No, justamente sátiro no
2: <risa> ¿Algo de vampiro? El vampiro negro.
1: Pero entre los más conocidos ángel de la muerte y ángel negro también lo llamaron Chacal, fiera humana, asesino pelirrojo, el niño muerte, el ignominioso Puch, el muñeco maldito, el carita de ángel, el gato rojo, el maleante en el pelo ensortijado Y el asesino unisex ¿Qué? Y quizás el más desconcertante de todos los apodos, el Tuerca Maldito.
2: El, el tuerca, tuerca Maldito. maldito. Oh, es algo para poner en el sticker de un auto, ¿viste? ¿Cómo se llama? El, el Tuerca no, el Maldito.
1: El Tuerca Maldito, sí, sí, sí. Ninguno de estos quedó tanto como el Ángel Negro, yo no sé por qué, me parecieron todos mejores.
2: Claro, como acá no tenemos tantos asesinos en serie, dijeron, vamos a ponerle todos los apodos <ríe> que encontremos al mismo. Claro,
1: claro es Crónica sí. también fue un paso más allá y llegó a resaltar los rasgos... Eh, digamos femeninos de Robledo Puch eh, equiparando esta supuesta homosexualidad de Robledo Puch con sus crímenes, ¿sí? o sea, diciendo que era igual de deplorable.
2: Sí, bueno, en esa época era muy de, de considerarse también la homosexualidad como una enfermedad y sí,
1: sí, 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 por eso. O como
2: un predispo, factor predisponiente predisponiente. ¿Cómo se dice? Eso.
1: ¿Cómo? ¿Eso?
2: ¿Predisponiente?
0: Predisponiente.
2: ¿Cómo se dice, boludo?
0: Te juro que no
1: sé.
2: <risa> no uso muy seguido esa palabra, por eso.
1: Predisposición, una pre que tenía una predisposición al crimen porque era, porque era homosexual. Claro. Sí, igual la ONU hasta hace
0: poco también consideraba la homosexualidad como una enfermedad. Por eso, sí, sí. La ONU, la OMS.
1: Claro.
2: Y la ONU también, acá denunciamos a todos.
1: <risa> un forense también de la época lo, lo calificó como un antropoide abominable. Antropoide. Alto término. Sí, 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 sí. Pero quizá lo más bizarro de todo fue lo que hizo la, re la revista de la época llamada Así, que consultó a un astrólogo llamado Cariño para pedirle su opinión.
2: ¿Por qué no llamaron a Walter Mercado?
1: <risa> no estaba disponible. Quiero
2: una explicación de por qué no llamaron a Walter Mercado.
1: Mirá, no estaba disponible lo tenían ahí a Cariño <risa> para, que, para que hablara. Claro,
0: mientras Orangel ahí... Trepando por, por los, <risa> los distintos jerarquías.
2: Claro, eh. Ludovica haciendo sí. cola también. ¿eh? Sí,
0: sí, <risa> sí, sí. No, 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 lo consiguieron lo mejor de todos, a cariño. Vale, por supuesto, si vos necesitás cualquier consulta de cualquier cosa, cariño.
1: Cariño concluyó que los nacidos el 19 de enero de 1952 tuvieron vidas adversas por la infausta oposición de los planetas Saturno y Urano, por supuesto. los cuales son maléficos.
2: Todos lo sabemos, todos sabemos que la gente <risa> nacida en ese día y en ese año son todos unos de enfermos.
1: No cabe la menor duda. Y sí.
2: ¿Por qué, por qué vamos a dudar de esto? Eh? Uh
1: -huh. Lo dice Cariño, yo le creo. Yo le re creo. Yo le creo al Cariño. <risa> No contento con la opinión de cariño, Robledo, eh, así consiguió una entrevista con Robledo. Ajá. En la que el chabón declaró: A todos los que maté les hice un bien. La que no era puta era un pobre tipo sin ninguna esperanza en la vida. Les hice un gran favor. Claro. Para vivir así es mejor estar muerto. Sí. Dijo el chabón, no ayudándose en nada con el caso que se venía, ¿no? Pero bueno.
2: Sí, de hecho, con los años tampoco. O sea, tampoco las declaraciones lo fueron ayudando mucho. Es como que cada vez que declara algo es algo más bizarro que lo anterior.
1: Nada no, interesante. Así es. Uno pensaría que en espera del juicio detenido y con todo el quilombo mediático que había alrededor, Robledo se tranquilizaría un poco y esperaría, bueno, vamos a pasar esto y veremos qué pasa, ¿no? Las pelotas. El sábado 7 de julio de 1973 escapó de la prisión en donde estaba detenido esperando el juicio y quebrando un pacto que tenía de no fugas con los otros presos, o sea, no le importó nada. ¡Qué raro traicionando!
2: <risa> Pero me prometen que no se van a escapar. <risa>
1: claro. No, es que esto era la época donde recién habías asumido Campora, se estaban liberando a todos los presos políticos de la dictadura anterior. Entonces había un pacto entre los presos y los carceleros que no iba a haber fuga para que todo fuera lo más prolijo posible en esta época de transición. Robredo se cagó en eso, se trepó por un par de paredones con sábanas y garfio junto con un cómplice... Saltaron los paredones, los encontraron justo en la parte final, empezaron a tirarles. El cómplice se quedó en adentro de la cárcel y Robledo se tomó el palo él solo, como casi siempre. Como claro, siempre, sí,
2: sí, sí. Los deja de arpe a ellos.
1: La noticia obviamente causó conmoción, imagínate. Pero había un detalle. A Robledo en la cárcel le habían cortado el pelo. Entonces nadie lo podía reconocer en la calle. Porque todo el mundo se acordaba de los rizos, del pelo así largo que tenía el chabón. El tipo estaba con el pelo corto... Eh bastante oscurecido, porque viste, cuando te pones el pelo muy junto, se te oscurece. Claro, sí, sí. Entonces sí. no lo reconocía nadie. El chabón estuvo como una semana dando vuelta por la calle, no fue a lo de los viejos ni nada, se, se, se iba a dormir a estaciones de trenes o a fábricas. Dicen que en una una noche lo echó un sereno a una fábrica mientras estaba, estaba durmiendo ahí.
2: Es re personal el tema con los serenos ya a esta altura.
1: Sí, 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 sí. Hasta que se cansó de no comer, dormir mal, andar en la calle. Así que una vuelta estaba por olivo. lo la, la Para un policía para pedirle los documentos. Le dice, mira, no hace falta, soy Rubleo Puch. llévame a la cárcel de vuelta.
2: <risa> sí, sí, porque ya hacía como tres días que estaba sin comer. dice, se, se dio vuelta y uh -huh. entregando las manos fue como, bueno, espósenme.
1: Sí, 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 totalmente. Y bueno, lo llevaron de vuelta a la cárcel donde casi lo matan los otros presos. Porque había roto el pacto. Dicen que la pasó muy mal. Tanto a la policía como los otros presos le hicieron a los primeros años la vida imposible al pibe. Y... Uh
2: -huh.
1: Ya con la cara que tenía y todo el prontuario, no es, no es de extrañar. El juicio toma su tiempo. este Recién en 1980 inicia. La fiscalía pidió que se le realizara una pericia psicológica a Robledo, la cual fue llevada a cabo por Osvaldo Raffo. No sé si se acuerdan, ya lo mencionamos en, en un episodio anterior fue el que le hizo Ay,
2: no. ¿Cuál?
1: fue el que le hizo la autopsia a Juan Carlos Vázquez el padre de las hermanas satánicas
2: ah, es verdad es verdad y específicamente mencionamos que era que tenía que ver con este caso sí 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 ahora sí pasa que estábamos ebrios
1: Rafo le hizo muchas entrevistas de muchas horas dice que fue el tipo que más impresión le quedó de toda su carrera una de las cosas que recalca es, son los ojos de Rogelio Puch se te queda mirando con los ojos azules que tiene, una, una mirada muy fuerte que, te, que se te queda en la mente. Pero la conclusión que sacó de esta pericia fue El inculpado esquiva hábilmente su responsabilidad, miente y da respuestas absurdas y acomoda todo a su propia posición personal. Robleo Puch es incorregible, es un psicópata cruel y desalmado. Lo hizo mierda.
2: Sí, no, pero igual es bastante cierto, porque desde, al menos desde que se encuentra en prisión empieza a cada vez a declarar cosas más incoherentes.
1: Sí, 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 no, claro, 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 No sé si
2: lo hace a propósito o si realmente empezó a pirar y ya derrapó.
1: Y es posible que haya pirado con tantos años de cárcel. Rafo también comenta que off the records, esto no era parte de la entrevista, Robledo le dijo que había matado a más personas todavía, pero bueno, esto no se puede saber. Andás a ver si es delirio de Rafo también.
2: No, sí, de, de, de hecho, o sea, de, de tantas entrevistas que no solamente se le hicieron a Robledo, sino a los familiares, hay grabaciones de la madre de, cuando lo lleva para acá, lo trae, para... y no, son verdades que solamente sabe el chabón.
1: Sí, 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 to totalmente, totalmente. Que de
2: hecho el, lo, lo que dice Robledo es que... Está, aparentemente escribió o está escribiendo su autobiografía y que de eso va a vivir cuando salga cuando salga de la cárcel.
1: Sí. Tiene muchos planes Robledo para cuando salga de la cárcel, ya, vamos, ah, sí, 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 ya sí. vamos a hablar un poco de eso. La cuestión que se hace el juicio bajo este peritaje psicológico que lo manda en la mierda durante un juicio, notan que Robledo se la pasa escribiendo, ¿no? Mucha gente piensa que estaba, nada, tanto cosa al juicio para después decirle a su defensa, para después defenderse. No, le estaba respondiendo las cartas de las admiradoras que tenía, que le habían mandado un montón de cartas a la cárcel. Y hasta el día de hoy a veces le siguen mandando. Recuerda
2: un poco a Ted Bundy, ¿no? Como tenía todo este seguidor de, uh -huh. de fangirls ahí. como sí, sí,
1: sí, sí, es Unas muy...
2: groupies porque era muy atractivo.
1: Es muy curioso el fenómeno de las groupies de los asesinos seriales. No es el único caso, ni este ni Ted Bundy, hay muchas... Da para hacer un, algún día algún, algo sí, con respecto sí, sí. a eso. Es buena. La cuestión que el 27 de noviembre de 1980 lo condenan a Robledo Puch. A reclusión perpetua por tiempo indeterminado. La pena máxima que hay en Argentina. Hay dos versiones de lo que pasa en el juzgado apenas se conoce la sentencia. Una dice que Robledo cuando escuchó la sentencia dijo esto fue un circo romano. Fui juzgado y condenado de antemano. Pero hay otra versión en la que supuestamente Robledo habría dicho, esto fue toda una farsa, algún día voy a salir y los voy a matar a todos. ¡Los
2: voy a matar! ¡Los voy a matar a todos!
1: <risa> Especialmente los idiotas del jugador. <risa> no? Claro, sí, totalmente. El de los Sims yo me lo imagino. Hay algo que se llama el gen de la maldad, lo tenía Hitler, <risa> lo tenía Waldina y lo tiene Robledo Puch. Sí, exactamente
2: Una vuelta me llamó jefe gorgojo
1: <risa> Le di 50 pesos a Robledo Para que me pintara la cerca
2: Nunca lo hice Esos pesos estaban rancias
0: Y terminó matando a un sereno Quedaron. Y chocando el
1: coche a <risa> mi sereno Oblígame Desde entonces Robledo Pucha está en Sierra Chica eh, Una de las cárceles de Máxima seguridad y una de las peores cárceles de Argentina
2: uh -huh.
1: Está en el pabellón de homosexuales Desde siempre Aunque él expresa no solo ser no solo homosexual Sino odiarlos uh -huh. Pero bueno, él dice que está ahí por cuestión de, de seguridad Aunque se dice que, que tuvo pareja dentro de la cárcel Durante mucho tiempo
2: Así dice, no sé Si lo quieren ir a sí. visitar, la celda es la 596 <risa>
1: En 1982 le manda una carta al dictador Galtieri para pedirle convertir en la guerra de Malvinas. Nunca le respondieron.
2: Así, ah, acá empiezan las declaraciones hermosas que hace Robledo. Es muy patriota, Robledo, aunque no crea. Es,
1: es muy patriota, eh, se hizo admirador de Perón en la cárcel, lee libros de Perón, discursos. El chabón se graba a él mismo diciendo discursos de Perón y se queda escuchándolo por horas.
2: Da igual, dice que quiere ser el próximo Perón y que necesitaba todos los libros sobre Perón para llamar a la juventud a hacer una revolución sí. peronista y después declaró que, no me acuerdo en qué año, no fue hace tanto que cuando saliera de la cárcel iba a matar a Cristina Fernández sí. y bueno. Incongru
1: Incongruencias de Puch eh, sí, 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 bueno, todo esto porque, ya te digo tantos años en la cárcel evidentemente le, le afectaron en la cabeza Uh -huh. este, una vuelta ya en el 2001 Un día se despertó creyendo que era Batman y, y vestido así con una capa que se hizo Se fue al taller de la cárcel y la prendió fuego Después otras cosas que hizo en la cárcel Por ejemplo, se hizo fanático de los redondos Cosa con la que simpatizo totalmente eh, Dice el chabón que ahora está pelado en honor al indio Solari No porque se le cayó el pelo ni nada Simplemente que es pelado en, en homenaje al indio
2: también tiene como muchos delirios místicos. Como un chabón que empezó a hablar mucho de Dios, de que no sé qué, los ángeles y bla.
1: Se hizo, sí, se hizo muy religioso en, en, en la cárcel. Especialmente católico. Lo que le llevó con un par de conflictos con los. Eh, Evangelio. Con, con los, eso, con los evangelistas de la cárcel. Pero bueno, ahí está. El loco, muchos no le dan bola, no se meten con él. El loco le dicen en la cárcel, así que imagínate
2: dijo también que en un momento se quería salir de la cárcel para armar todo un escuadrón eh, para proteger no sé si propiedades o qué con un ejército de Rottweilers.
1: sí 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 el sí. chabón decía y si salís qué vas a hacer y me voy a, me voy a cuidar propiedades voy a hacer... básicamente iba a ser un sereno sereno claro
2: claro pero con un ejército de Rottweilers. está
1: bien qué qué mejor manera si hubiesen tenido un, un ejército de Rottweiler todos los otros serenos que mató a Robledo Pucho no lo hubiese podido hacer.
2: Exactamente. No
1: le iban a alcanzar las balas. Nada, en Sierra Chica se también conoció, como habíamos dicho, a González y Boneta, el loco del martillo, uh -huh. al que calificó como un infradotado y una basura. <risa> no se llevaban muy bien. Eh, interesante. Eh, también una ocasión quiso ir a visitarlo Gilla Murano, Ajá. pero Robledo la rechazó, dijo no, con esa asesina yo no me junto
2: Me muero, me muero este, <risa> este almuerzo de Mirta Legrand con todos los asesinos
0: pero esto es revista Gente Carcelaria sí.
2: Que lo preside Gilla la mesa La Gilla en la mesa, Robledo No, yo con este no me voy a sentar vale.
1: Vos Robledo, ¿por qué le sopleteaste la cara a tu amigo? <risa> claro, momentos incómodos, ¿viste? Así no, ¿viste? Con esta cámara no, dice Gilla. ¿Así? No. Claro.
2: <risa> Imagínate una selfie de ellos tres, de Gilla con el loco del martillo <risa> y con Robledo. <risa>
1: Robledo, pucha, y claro. Totalmente. Y con Ricardo Meloño, que también seguro estaba por ahí. <risa> eh... A Robledo no le queda ningún tipo de contacto con el exterior. Eh, la madre murió en 1993, después de dos intentos de suicidio, jamás pudo superar ni aceptar del todo que el hijo sea un asesino. Uh -huh. El padre murió en 2005. Supuestamente le queda alguna familia en Paraguay que estaría dispuesto a aceptarlo si sale de la cárcel y va para allá, pero no se sabe muy bien esto. Parece que más un rumor que algo cierto.
0: Uh -huh.
1: A su exnovia Mónica de la juventud dejó de escribirle cuando cayó en cana. Supuestamente él para no lastimarla.
2: Sí, bueno, es porque le reimportaba los sentimientos de la persona.
1: Claro, por eso. Eh, supuestamente se hizo monja después de la piba. Lo que es bastante entendible. Si tu primer novio fue Robleo Puch y después no querés saber más nada con nada. Pino. Además de todos estos delirios patrióticos eh, que tiene Roleo Puch, una de... De sus, digamos, proyectos Es hacer una película sobre su vida
2: ah, sí. La película
1: de Ángel no le gustó para nada No, no,
2: no, dijo que eso era puro ciencia ficción Que nada que ver con cómo era él Ni no no, no no Él quería que su película la protagonizara Leonardo DiCaprio Y que la dirigiera o Scorsese o Tarantino o Spielberg ¿En serio? Sí, de verdad Sí, 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 no, sí, sí, sí fuera de joda.
0: Ah, bueno también se dice que es Batman y después
1: quiere Rottweiler, tiene sentido ahora. Bueno, de hecho es lo más sensato que pudo haber dicho. Estaba muy en serio sobre esto, este... Tanto que cuando el chabón que le hacía la entrevista y Le dijo esto, se rió, él se calentó Mucho, golpeó la mesa, de qué te reís Le dijo, casi se pudre todo Tenía un ranking nada más de actores, de quién quería que lo interpretara, primero Leo, Leo DiCaprio uh -huh. Si no podía DiCaprio Matt Damon, y si no podía Matt Damon, Colin Farrell
2: Claro, si, estaba, si estaban ocupados los Y además quería cobrar un millón No sé cuánto por la historia.
1: Claro, claro, quería correr la historia, hacer doble de riego, quería hacer el, el doble de DiCaprio.
2: Claro. Para
1: la <risa> de riego. Total, el chon sabía hablar un perfecto inglés, así que podía hacerlo tranquilamente. Qué gracioso. Pero no, al parecer igual que Galtieri durante la guerra de Malvinas, ni Spielberg ni Diego DiCaprio le respondieron nunca. Así que, está en veremos. Encima ahora la, la pandemia, viste, que complicó todas las producciones de Hollywood. Oye,
2: le clavaron el visto un poquito. Pero bueno, Luis Ortega le dio bola.
1: <risa> Luis Ortega, claro, le dio bola, pero no, no le gustó, no le gustó un carajo la, la película. Este, y así, así anda Robledo Pucha hasta el día de hoy. En medio de sus monólogos mesiánicos, eh, no lo banca mucha gente, porque ya te digo, la gente dice que cuando va a hablar con él, el chabón mono, monologa más que conversar. Es totalmente autorreferencial.
2: Desvaría muchísimo, y como que es medio al pedo ponerse a hablar con el chabón.
1: Claro, porque encima si le decís que es un delirio el John se enoja. El John se enoja con vos y si se enoja Robleo Puch, bueno eh... Miedo. <risa> claro,
2: claro. Dicen que se encarga de la biblioteca ahí donde está en Sierra Chica.
1: Sí, sí, sí. Que lee mucho, juega al ajedrez. Sí. El, único, el único buen punto de convivencia que tiene se ve, parece que a veces se deja ganar en el ajedrez para que la gente quiera seguir jugando con él, porque parece que es muy bueno en eso. Y sí, si
2: con todo el tiempo libre que tiene. <risa>
1: y sí. Si? Bueno, pero en este programa, cuando hay que comendar a alguien por algo, lo hacemos. El chabón, muy buen ajedrecista, parece.
2: Dicen que o sea, que parece que a los 70 eh, tendría la posibilidad de salir, o no se sabe. O sea, más vale que no, no nadie lo va a liberar. ¿Quién va a poner el sello para liberar no, a... claro. Pero eh, creo que acá en Argentina, no sé si ustedes saben esto bien, pero es como que hasta, hasta los 70 que puedes estar preso y después ya no. Pero no sé en el caso del que le dieron cadena perpetua.
1: Pero el tema es que... A... ¿A dónde va a ir? Porque no tiene familia, no tiene conocidos afuera.
2: Sí, ya nadie lo visita ni nada.
1: Ya desde el 2000 podía pedir este, libertad condicional. Al principio no lo hizo, no la pidió. Uh -huh. Recién empe empe empezó a pedirla en el 2008. ¿Y ¿Por qué en el 2008? Acá se especula de vuelta. Supuestamente en el 2008 le dieron la libertad al novio que tenía, a la pareja que tenía en el pabellón.
0: Uh -huh.
1: Y se quedó solo. Por eso a partir de ese momento... Este empezó a pedir la libertad condicional, para irse con su pareja. Nunca se la dieron, la pareja dejó de hablar con él, apenas quedó libre, y Robledo ahora lo tiene entre ceja y ceja, lo odia. ¿No? Si no llega a salir, lo encuentra, va a pasar el mismo destino, seguro, que Ibáñez y Somoza. ¿Vamos a dar un paseo por, en coche? <risa>
2: Vamos de paseo, pipipi pi, pi? no que...
1: Vamos vamos en mi auto que, que se maneja a base de soplete A base de soplete
2: Juega mucho con la lástima igual también, Robledo. Es como que dice, no, porque yo al final eh, no viví. Tipo, viví más tiempo en la cárcel que afuera.
0: Buena observación. Es como
2: que toda mi, mi juventud y mi vejez la pasé acá, entonces no. No, claro. No tuve vida. Claro. Pero sí. bueno, señor, mató un montón de personas. Es como que no, 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 no por eso le vamos a dejar salir.
1: El chabón tiene un sueño recurrente. Roleo Puch cuenta ahí al chabón que le hizo la entrevista, el libro. Tiene un sueño recurrente en donde le dan la libertad una noche, sale. De la cárcel empieza a caminar por los campos ahí de la barriga donde está Sierra Chica y se acaba el mundo. Al chabón le dan la, le dan la libertad y viene el apocalipsis. Así que no puede disfrutarlo nada, ni siquiera en los sueños.
2: Sería una buena serie de Netflix. <risa>
1: sí, el fin del mundo con roleo puch. Claro. Y así anda. Hasta el día de hoy Roleo Puch. Después nunca, nunca. Con... Después de la confesión, nunca aceptó los asesinatos hasta el día de hoy. si sí insistiendo que él fue ladrón, pero nunca mató a nadie.
2: Tal cual, que ayudaba a los pobres y que hacían servicios de bien este, para los demás.
0: Sí, igual su, su concepto de bien era maté a esta persona porque tenía una vida de mierda.
2: Pero después pasar a negar los asesinatos, eso es tremendo. Como que no, eh, yo no fui. Uh -huh. Los que mataban eran mis cómplices. Siempre
0: hacen
1: eso. Siempre claro, claro, totalmente. Nunca, nunca, nunca aceptó la culpa. Eh, una vez le hicieron una entrevista. El chabón hablaba de su nueva creencia en Dios, su nueva fe. Le preguntaron, y Robledo, ¿qué, diría, qué le diría a las, a las familiares de las víctimas? Que busquen consuelo en Dios, les dijo. Nada más. No, Nunca tuvo ningún tipo de palabra de, de remordimiento, de culpa, ni de nada. Hasta el día de hoy. Claro. Así que.
2: De hecho, dijo: no, Yo no maté a nadie, Dios fue quien me envió a la cárcel. Y es como, bueno. Eh, uh -huh. Por eso te digo: ¿no? Para mí, por ahí es parte de una estrategia. De a ver si lo creen tan inofensivo que en algún momento lo largan. Yo qué
1: sé. Sí, yo creo que es una mezcla de dos cosas. Es una estrategia y dos, también. Después de tantos años encerrado, quedas loco. Y, sí. y si ya venís medio loco como Robledo, bueno, así quedas. Y sí. Así que esta fue la historia, básicamente. De Carlos Eduardo Robledo Puch, uno de los asesinos más conocidos de la historia argentina.
2: ¿Qué onda? ¿Te, ¿Te gustó, Santi?
1: Sí, sí, sí.
0: Yo conocí un poco, bueno, es uno de los más conocidos, obviamente. Pero buenos datos, buenos datos de Robledo. ¿Pero qué? Ver, claro, había entrado re, re chico. A los 20 años. En cana, no me acuerdo, tenía. 20 años. 20
2: claro. años. Pero ya que tiene 68, 69, una cosa así.
1: Eh, sí, pone No, no tengo idea. No,
2: no hicimos las matemáticas. No
1: me hagas agarrar cuentas en vivo. ¿Por qué te gusta humillarme? <risa>
2: Bueno, quiero, quiero mandar saludos antes de que nos olvidemos
1: Dale, por favor Sí, antes que nos manden más, más, más amenaza de muerte
2: eh, Le mandamos un saludo a Keke Nuestro gran y fiel mambito Que nos ve, bueno, nos ve Nos escucha desde UK <risa> Este, recontra cruzando el super charco muy grande Un abrazo
1: a Keke El Keke, pero así le sigan igual Sí,
2: claro, tal cual que me dijo Mencionaste a un Keke y no me mencionaste a mí y no me mandaste saludos Bueno, <risa> tiene razón, tiene razón Gracias por escucharnos siempre También a Romy, que la verdad que una genia Nos estuvo ahí recomendando en Instagram sí, 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 Súper no. buena onda
0: Sí, ahí Romy, un abrazo enorme muy muy bueno
2: Y a los demás que nos escriben también Que nos mandan sugerencias Que nos cuentan casos chistosos este, siempre leemos todo
1: los vamos a hacer más tarde o más temprano pero los vamos a hacer totalmente que,
2: obvio sí 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 obvio los vamos a hacer así que sí sigan mandándonos
0: pero para te, va, vamos a hacer un especial de casos jocosos
2: un especial de recomendados que nos recomienden a ustedes
1: claro también
0: también es eso perfecto bueno pueden
1: votar pueden votar
0: me gusta eso. Podemos, podemos hacer que una lista y que voten sobre
1: qué quieren que hagamos. Tal cual. Exactamente. Sí, sí, la verdad. Y nos, nos, nos facilitaría mucho el labor a nosotros también. Así que, <risa> trabajen, mierdas. <risa> 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 no, yo de mi parte no tengo mucho más que decir ni agradecer. ¿Vos, Santi? ¿Alguien especial o algo? ¿O estamos?
0: No, creo que ya estamos en el, la última parte
1: de Robledo Perfecto, entonces eh, damos por concluido esta, esta primera parte de la trilogía de asesinos seriales del norte del Gran Buenos Aires. Así
2: es, porque todavía nos falta, sí, nos falta, nos falta, así que acuérdense que esto es una trilogía.
1: Esta es una trilogía que van a ser cuatro partes, pero bueno. <risa> <risa> sí. La, una forma de contar media rara, pero es así. Por eso les despido, que no, no me hagan hacer cuentas en vivo. <risa> <Claro>. <risa> Dicho esto, nos estamos viendo, queridos mambitos, dentro de dos semanas con un nuevo episodio. Nos vemos. Adiós. Adiós, mambitos.